0: El escritor portugués Fernando Pessoa dijo una vez El éxito está en tener éxito y no en tener condiciones para el éxito Cualquier terreno amplio tiene condiciones para un palacio Pero ¿dónde estaría el palacio si no lo construyen ahí? Con esta cita comenzamos la nueva edición de la acción del ser Me encuentro como siempre con mi amigo Rodrigo
1: Exacto, muy linda cita por lo demás Mauricio, ¿eh? déjame decirte Y como dijo Mauricio con esa linda cita damos el puntapié a la edición semanal de la Acción del Ser Que ahora sí nos estamos poniendo al día Y con el Mauricio nos dimos cuenta la semana pasada Que eh, no habíamos hecho eh, presentación de escritos originales eh, Para esta temporada, de hecho la semana pasada fue el primero que hicimos Y hoy día vamos a hacer otro como corresponde Pero antes de empezar con eso eh, Queremos dar un caluroso Abrazo a nuestros amigos de Radio Poesía, a quienes ustedes pueden encontrar en todas sus redes sociales: eh, en Facebook como Radio Poesía, en Instagram arroba Radio Poesía y también en su canal de YouTube, que los dejamos cordialmente invitados para que puedan escuchar su podcast Entre Café y Letras, creo que se llama. Para que vayan a echarle una ojeadita también, para que vean eh, si ustedes son adeptos a escuchar. Programas que tengan que ver con la literatura ellos también hacen cosas bastante interesantes, ya, también recordarles que este capítulo de la Acción tercer lo van a retransmitir ellos mismos y en esa plataforma que se llama Ceno.fm pueden escuchar la retransmisión de estos programas que están partidos en dos partes lo pueden escuchar una parte un jueves y después la próxima semana del jueves siguiente entonces lo puede dejar ahora con el Mauricio para que salude nuestro amigo Seba como siempre,
0: saludando al amigo Seba eh, Recordar sus clases por Zoom de eh, Calistenia eh, Recordar que no se necesita ningún tipo de equipamiento Y eh, que el valor de 2.000 pesos, todo por Zoom Consultar más en su Instagram sebastián oficial
1: Oficial Entonces lo que queda ahora es saludar a nuestros queridos amigos de Timonet's Priest eh, Que acaban de creo que hace ya dos meses liberaron su nuevo álbum que pueden encontrar en la descripción de este video en youtube y a los cuales ustedes pueden visitar para ver toda su actividad en eh, demonise priest oficial con 2 f en instagram ¿ya? entonces que nos queda ahora eh, invitarlo a todos ustedes que también vayan y se unan a nuestras redes sociales arroba la acción del ser en Instagram la acción del ser simplemente en Facebook y también invitarlos a que se unan a la familia del Progaming a este lindo canal en el cual hacemos material no tan serio y material serio como este como dice el, el logo de nuestro canal nosotros jugamos juegos y leemos libros ¿no es así Mauricio?
0: <ríe> no hay mejor descripción yo creo que una buena descripción tiene que ser breve y al punto
1: y definitivamente cumple con eso entonces Mauricio, eh, para ir al cabo de lo que vamos a hacer esta semana hoy día, Como les dije, vamos a presentar escritos originales Y quiero que me hables un poquito de lo que los vas a presentar hoy día
0: Miren, eh, voy a presentar dos escritos Uno que ya tenía de un tiempo guardadito por ahí Y otro que escribí días antes de estar grabando este, este capítulo Así que espero que les gusten,
1: guste más. Exacto. Y ahí pod podremos empezar con el primero y después comentar qué nos pareció. Exacto. Entonces, vamos por tierra derecha nomás. A empezar a leer. Perfecto. Este escrito se llama Querido lenguaje. Aquí empezamos. Perdón, ¿este es el antiguo o el nuevo? Es el antiguo primero. Ah, ya. Ok.
0: Tú me dices cuándo. Es
1: eh, dale nomás, compañero, pero...
0: Cuán inmenso te ves, tus piezas encajan de forma elegante formando una estructura imponente que es incapaz de admirar sin miedo a la complejidad misma. Al tocar tus muros los más atentos jurarían poder sentir el rastro de generaciones pasadas que fallecieron quizás sin saberlo en la construcción de tus habitaciones. Tan diversas tus estancias con varios pintos decorados que a veces parecen desentonar y otras tantas unirse en, impro en improbables sinergias el orgullo que nos produce tu existencia nos ilumina a la vez que nos enseguece tanto has hecho por nosotros, al protegernos del olvido que creemos que al entender y explorar tus intrincados recovecos podremos cambiar el curso de las mareas más fuertes de la historia pero hay una entidad más poderosa que tú, la percepción la cual sostiene tus bases y esta entidad se trastorna que no importan tus grandes habitaciones ni tus hermosos decorados, cuando vengan sismos, pues eres hermoso pero no eres dios, eres una parte preciosa del camino, y desafiante pero no el destino, y cualquier viajero prudente tendría buen recaudo saber
1: Oye, esto ah, eh, termina ahí, ¿cierto? Termina ahí. Eh.. Oda a la literatura, mira qué lindo. Sí, ¿Parece un poema, Mauricio? Sí, porque... sí, parece más bueno, sí. Sí, sí, hay algo que destacar de todo esto. En, en, primera, en primera instancia me parece que es justamente la prosa. Está muy linda, está muy bien formado, muy bien conjugado. Eh, es, es como en sí mismo bastante bello... Eh, me parece bien logrado, Mauro eh, Qué buena forma de utilizar las palabras también eh, Hay que ir a, a ver el diccionario en algunas partes <risas> escuché, escuché, escuché dos palabras raras ¿no? Pero eso, eso, eso es lo que me gusta a mí, Ya a eh, Como alguna vez dije Yo no perdono Que existan escritos que a mí No me presenten palabras que no conozcan eso a, eso a mí en primera instancia me parece que es como algo que yo interpongo entre el autor y yo ya que me, que, que me haga crecer un poquito lingüísticamente ¿no? pero está muy bien descrito de que claro como tú bien dijiste ahí la literatura no es no es todo no la, claro la, porque Obviamente la, 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 la literatura Querámoslo o no Es una herramienta de razón uh -huh. ¿Ya? Y, y la razón Obviamente si es que Lo ponemos en el plano Más filosófico, como alguna vez Hemos hablado también de la razón aquí La razón sirve Para sustentar cierto tipo de Ideas que nosotros tengamos O sea, la razón siempre se puede usar a favor de algo Pero en el fondo
0: es una herramienta, eh, pero como siempre y como suele suceder eh, en muchos otros ámbitos de la vida también, cuando vemos algo que nos maravilla tanto, ¿no? uh -huh. que es tan complejo sobre todo y es tan entretenido de explorar como es la literatura, el lenguaje y todo lo que implica, y además que es una parte importante que nos hace de quienes somos como especie, ¿no? Uh -huh. porque si algo podemos hacer que los animales los demás animales no pueden hacer es dejar eh, un registro de, de lo que nos ocurrió anteriormente ¿no? eso ah. nadie, ningún otro ser vivo lo puede hacer ¿no? uh -huh. entonces por eso muchas veces pensamos que quizás dominando el lenguaje mismo, ¿no? la literatura eh, vamos a poder eh, sortear todas las dificultades pero hay veces en las que eso no es suficiente ¿no? Por eso es importante El mismo intercambio de ideas ¿no? El enfrentamiento de las ideas
1: Es por eso que eh, como A lo que iba Es que la literatura viene siendo Más o menos la mitad del entendimiento ¿ya? Porque a través de la literatura Uno no puede Ojo con lo que voy a decir aquí eh, Es como una afirmación Un poco eh, Es como un salto bastante grande Pero uno no puede describir un corazón no No puede describir no puede no, no puede darse el lujo de uno de fundamentar qué, te, qué sé yo una, una emoción o un sentimiento ¿no? eso surge del entendimiento de quien está leyendo ya. esa es la magia de la literatura más en resumidas cuentas ¿ya? pero yes. ah, así es eh, 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 tocamos, fu fuimos profundo, bastante rápido, como que es escaló, escaló, escaló. Es escaló velozmente.
0: Sí, y una de las cosas que también hay que tener en cuenta, eh, al enfrentarnos al la literatura, hay muchas personas, y quizás nosotros algunas veces también, eh, sobre todo cuando uno es más joven y se introduce en este mundo, piensa que... Eh, si tú le vas a presentar un escrito a alguien ¿no? O, o algún tratado de algún filósofo o lo que sea, esa persona inmediatamente como que va a entender tu visión, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: eso no es así porque una cosa es el material literario y otras son las cosas que, las discusiones que nacen de aquello, ¿no? Los uh -huh. debates, por eso uno siempre se imagina a los filósofos entre todos discutiendo, ¿no? Quizás en una plaza por ahí, ¿no? Porque uh -huh. una cosa es presentar las ideas escritas y otra cosa es es lo que puede salir de, de el, la conversación misma.
1: Sí. Eh, por eso eh, él, era lo que estaba diciendo ahora, antes. La razón se presta al fundamentalismo de lo que a nosotros. A no, lo que a nosotros nos surja la idea. ¿ya? Es, por, es por eso que, por ejemplo, yo puedo escribir algo y alguien puede entender algo muy diferente de lo que, de lo que yo estoy planteando. Es porque uno nunca sabe. Puedes decir sí, A ver cómo decirlo Uno nunca sabe la disposición emocional Que tienen las personas Que es justamente lo que pone La otra parte de la razón a la hora de entender un escrito ¿Ya? Entonces Obviamente Pueden surgir estas cosas Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Un qué, ¿Qué es lo que distingue A un buen entendedor? ¿No? Es que un buen entendedor tiene esa amplitud emocional para no dejar, o, o más bien dicho, esa amplitud de corazón. No creo ser la, la amplitud emocional, no, la amplitud de corazón para saber completar de buena manera la razón que se está dando a entender en un escrito. Así y es son. cuando
0: yo, por eso puse la palabra ahí, la, la percepción, ¿no? La percepción claro. en el
1: fondo es eso. Claro, el corazón mismo, claro, te está, te estamos sí. hablando lo mismo, con palabras diferentes. <risa> Ya, claro. Que lo, lo cual también representa en sí mismo la belleza del lenguaje. ¿Ya? Pero me parece muy lindo, Mauro. Mira eh, a, la, a la conversación que nos llevó todo esto. <ríe> Está muy bien logrado. Deja felicitarte nuevamente. Y como decimos aquí en la acción del ser, estoy gratamente sorprendido contigo. Eh, cada vez que hacemos, ¿sabes qué? Vamos a tratar de hacer eh, otra entrega de escritos originales. Eh, dentro de esta misma temporada antes de, de, antes de que se acabe este año y hagamos el cierre nuevamente eh, porque lo disfruto de otra manera ya eh, aparte de estar presentando libros pero esto es como es como si no tuviéramos que salir a a buscar cosas para mostrárselas a ustedes ¿no? es como si nosotros claro. los estuviéramos invitando a nuestra casa ¿cachai? la casa de la claro. acción del ser ¿ya? Eh, sí, pues con nuestros propios muebles nuestras propias sillas todo. claro nuestras <risas> propias ventanas y todo nuestro, todo tiene el nombre y el aroma de nosotros ¿ya? es por eso que eh, encuentro que es diferente ¿ya? Es, como, es hasta refrescante entonces Mauro Quiero invitarte a que hagas la siguiente lectura Que viene siendo el del escrito más nuevo ¿Cuándo terminé, no. ¿cuánto terminaste de leer esto? ¿Va de, de leer eh, esto, de escribirlo? Antes de ayer Antes de ayer Ya, está fresquito ¿Qué? entonces Está ¿eh? no, fresquito Este quito se llama Perfección mm, Ya, esto va a estar interesante Comenzamos entonces si todo fuera posible, si cada paso
0: pudiera darse sin esfuerzo y con gracia, si la carga nunca pesara y la luz estuviera siempre brillante para guiarnos, si el recuerdo de nuestros errores y faltas no nos atormentara, viviríamos en carne propia los sueños perfectos o las sombras encontrarían de igual manera su camino, si el tiempo no devorara nuestra carne y nuestra mente, ¿seríamos realmente capaces, seríamos realmente más cercanos a nuestras obras, a nuestro arte y a nuestros dioses? ¿O simplemente nuestros errores serían más duraderos y el sufrimiento haría lo propio? Quizás, y solo quizás, las respuestas a estas interrogantes están en nuestra naturaleza. Pero la naturaleza humana es una de engaño, de humo y espejos ingeniosos, de pasillos laberínticos para protegernos del daño que trae la verdad. Pero si al final la perfección a la que aspiramos, ese afán de dominar lo indomable, no hace desaparecer el dolor, entonces nos veremos forzados a mirar dentro de la oscuridad que ha nacido de ese menester y tal vez presenciaríamos que el dolor no es el culpable de nuestras sombras esas manchas que no podemos lavar y esa carga que debemos llevar
1: a ver, me ve que he callado porque ¿podéis volver a leer ese último párrafo Mauricio, por favor? Uh -huh. por favor sí pero si al final la perfección a la que
0: aspiramos, ese afán de Dominar lo indomable no hace desaparecer el dolor, entonces nos veremos forzados a mirar dentro de la oscuridad que ha nacido de ese menester. Y tal vez presenciaríamos que el dolor no es el culpable de nuestras sombras, esas manchas
1: que no podemos lavar y esa carga que debemos llevar. Mm, qué lindo. Qué lindo. Claro, a lo que uno... Claro, es como que a mí me asalta la duda así, al tiro. <risa> ya, porque... Obviamente, esto te deja bastante que pensar con eso. Yo, yo lo encuentro realmente interesante. Eh... Sí, a mí, a mí lo que, lo que me inspiró
0: este escrito es eh, todas esas situaciones en las que nosotros fantaseamos cuando estamos pasando por momentos eh, muy difíciles y nos imaginamos una vida perfecta, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces nos imaginamos la vida sin dolor, ¿no? Donde nada nos falte. Pero. Siempre eh, está ahí el, el dolor de una u otra manera. Entonces, ¿es el dolor realmente una maldición o algo que debemos sobrellevar? ¿no? Esa es, el, es la pregunta que, que nos tendríamos que hacer. ¿no? Y, y realmente, ¿qué estamos sacrificando al escapar de ese, de, de ese mismo dolor?
1: Quizás nos estamos haciendo más daño. ¿no? Fíjate Mauricio, que a propósito de lo que estáis hablando, yo me he hallado a mí mismo también. Entre medio de esas fantasías. ¿No? Y. Fíjate que. Un día decidí llevarlo todavía más lejos. ¿Ya? De querer, perdure, de querer hacer perdurar. Esa sensación. De que no existe ningún menester dentro de mí. De que todo está satisfecho. Eternamente. Por los siglos de los siglos. Sin. Sin. Sin perturbaciones. Y fíjate... ¿Tú sabes lo que encontré al final de ese camino? Encontré. <risas> Un terror inmenso. Yo creo que... No existe peor cosa. Yo creo que debe ser el infierno. Que dentro de ti no se haya ningún menester. Ninguna necesidad. Ninguna carencia. Porque... Entonces, ¿de qué te sirve pensar? Fíjate que lo llevé, lo, lo llevé tan lejos Que dentro de la inmanencia de las cosas Que existen dentro de nosotros De todos los pensamientos Que nosotros arrastramos Sin la necesidad Pensar sería como un reflejo Como despertar por la mañana Ya no sería, es como, ya, ya no sería pensar Es sería... como lo dijo Nietzsche una vez en... En alguna cita que leí por ahí que se puede tener hambre
0: de estar demasiado satisfecho, ¿no? Claro. Y, y, es, y es como... Claro, si uno lo piensa, cuesta visualizarlo porque es como, es como un oxímoron, ¿no? Es como, ¿cómo voy a tener hambre si estoy satisfecho, no? Uh -huh. Pero imagínate que todo lo que nosotros hacemos de alguna u otra manera eh, es porque algo nos impulsa, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasaría si ya no tenemos eso que nos impulsa, pero aún así nos quisiéramos mover, ¿no? Y no pudiéramos, ¿no? eso, eh, eso es peor que cualquier dolor que uno pudiera sentir, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, claro, es, es como... Es, es, este tópico en particular puede que dé... Pues, muchas cosas que hablar, pero... Inevitablemente también eh, me quiero colgar algo que lo, de lo que dijiste antes O sea, ¿qué pasaría con nosotros si es que nos estuviéramos definido por la mortalidad? ¿Ya? Eh, si tuviéramos tiempo ilimitado Para subsanar cada una de estas Menesteres ¿ya? Y fíjate que llegaríamos a, la, a, a, Podríamos, si tuviéramos la libertad Del tiempo, del ser en el tiempo Llegaríamos, o, o yo creo que Incluso se podría hacer realidad Este infierno Del que te había hablado antes Porque con todo el tiempo del mundo, de todas las eras Que van a pasar Uno bien podría encontrar una respuesta a todos los menesteres y ahí se hallaría uno detenido en el tiempo con el pensamiento de de, co, 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 como un reflejo como te digo yo ¿Yeah?
0: de hecho por, por eso eh, entrando un poco en el tema de la teología por eso eh, es extraño la percepción que, que los cristianos tienen sobre la eternidad como una bendición ¿no? uh -huh. y claro. yo sin, que sin querer ser eh, arrogante ni nada, pienso que es porque eh, las personas en general no se ponen a pensar realmente en lo que significa el concepto de eternidad, ¿no?
1: De inmortalidad.
0: Claro. De, y, y de hecho, no podemos ir más profundo y si el infierno existiese y los culpables de los pecados más grandes del mundo tuvieran que ser castigados por la eternidad, eh, podríamos incluso decir que ningún crimen por más horrible que sea, merece castigo eterno, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí se trastoca toda la percepción de lo que somos como ser humano eh, si tuviéramos acceso a eso, ¿no?
1: Claro. Me hiciste acordar, y... de, me hiciste acordar de... ¿cómo se llama? De algo entretenido que una vez me contó mi papá que mi viejo trabajó mucho tiempo eh, pintando en una iglesia protestante, ¿ya? ¿Ah? Y ahí tuvo la oportunidad de escuchar que una vez fue un teólogo a, a dar una charla. Y el teólogo llegó y dijo, Dios está en el infierno. Y todos como que se escandalizaron un poco, pues entonces dije, pero qué, 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 ¿qué está hablando este sujeto? Claro. Y le empezaron a preguntar, ¿qué, qué, qué está diciendo usted? Y, y acaso no es omnisciente? Le preguntó a la gente. Entonces, claro, claro eh, ahí hay otra. Hay, hay otra. Mi, sin ir más lejos. Lo que significa ser omnisciente o todopoderoso. Ya en, en, son conceptos que toma, que arrastran tantas cosas que de cierta manera la representación de la divinidad a través de estos poderes que se les dan a ciertos dioses y que los cristianos no son los únicos que le han dado estos poderes a estas deidades ¿no? haría prácticamente imposible concebir algún dejo de conciencia fíjense lo que estoy diciendo yo algún tipo de conciencia mayor con todo, con todo lo que acarrea ser inmortal omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Ya? Porque si uno tiene esas tres características dentro de esa de, de lo que, todo, que de, todo lo que desprenden esos tres grandes poderes, la conciencia queda es, es como un desliz del, del tiempo, qué sé yo. ¿Ya? No, porque no sería necesaria antes antes. Entonces, hay una cuestión que se desprende que es todavía más grande, que nosotros estamos hechos a, a que imágenes semejantes de este Dios. Entonces, claro, uno se pone a pensar: nosotros no podríamos ser más diferentes que este Dios, por la misma conciencia y la, forma, la misma forma de concebir las cosas como lo hacemos. ¿Ya? De hecho, si, a,
0: si, a, si alguien fuera omnisciente, omnipotente y todas esas características, tendría que ser capaz. De no sentir dolor alguno y también de sentir hasta el más pequeño de los
1: dolores. También. Y sería capaz de ser la paz infinita y la guerra más desastrosa y sanguinaria que pueda existir también. Sería como... Eh, que, des, que que Como para compararlo, como el temple de un niño de dos años, más o menos. Claro. Que, que fácilmente... Eh, Suge, sugestionable Tanto A la risa Que te que hace que uno sea tragante Como a la ira Más in, in, te, te, ya eh, Entonces Mira lo que terminamos No sé si se enlaza demasiado con lo que estáis <risa> presentando Pero me parece Interesante eh, Mauricio, una vez más ya eh, Esto es algo Que yo también Estoy tocando en uno de los escritos que espero algún día poder hablarles de él Que, justa, que se basa eh, directamente a lo que nace de una conciencia que no tiene la perturbación del tiempo ¿ya? Me parece pero bastante interesante, es como para estar pensándolo todo un día ¿ya? Y con mucho gusto es como para llevarse este pensamiento a la montaña y estar 10 años a, a allá arriba. ahí arriba. Claro, como, como, como Zaratustra. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, vamos a dar por terminada esta primera parte de la acción del ser. Mauricio, te basaste La verdad que me gustó bastante estuve escrito para esta semana. Eh, no se olviden de ir a visitar las redes sociales de Radio Poesía que gracias a ellos... Estamos al aire ya, Para todo nuestro público colombiano Y déjenme decirle que nosotros apreciamos bastante Que hay algunos de ustedes Que también se hayan ido acercando a nosotros Así que los dejamos invitados Para que la próxima semana eh, Se cuelguen a la transmisión De Radio Poesía a través de La plataforma de seno.fm Y nos vemos la próxima semana Para quienes estén escuchando en Spotify O en Youtube Espérenos 15 segundos y empezamos con la segunda patita ya volveremos. Ya volveremos. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte de este show llamado La acción de ser, el cual hago con mi queridísimo y mejor amigo Mauricio. Mauro, ¿cómo estáis para esta segunda patita de lectura? Listo y dispuesto. Listo y dispuesto. Oye, antes de que empecemos la lectura, vamos a hacer eh, mención de un par de comentarios que nos dejaron en el capítulo anterior, que es de Olvido del Camino, eh, en busca de la esencia más atalaya celeste. Ya. Eh, toca paralela. Uf, prepárate. Dice, aún busco mi nombre. Las divisiones ideológicas nos matarán unos a otros. ¿A todos, entonces? ¿O, o, 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 o nos va a dividir al hombre por el hombre? Sí, mira,
0: yo tengo algo que decir respecto a ese comentario. Lo vi, eh, de hecho, creo que fue el primer comentario que, que se posteó. No, no. Eh, la verdad es que la palabra ideología está como un poco mal entendida porque una ideología no es más que un conjunto de ideas, ¿no? Uh -huh. eh, y al final, si una idea no se enfrenta con otra idea, no, no, hay, no se puede prosperar tampoco, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo necesariamente al enfrentamiento de ideas en por sí, ¿no? Sino al detalle que, que puede llevar eso, ¿no? Claro. De cómo se enfrentan las ideas, no al enfrentamiento en sí mismo, ¿no?
1: Claro. Por ejemplo, eh, se pueden hallar ideologías también eh, en el budismo en la filosofía el problema o sea la gran diferencia se halla en la forma en la que están fundamentadas tales ideologías ¿ya? y del peso que ejercen sobre la esencia misma del hombre ¿ya? es por eso que nosotros por ejemplo eh, tratamos con la palabra de ideología a la fanfarr fanfarranería que existe hoy en día en el mundo de la política por ejemplo ¿ya? ¿Sí? Que son un cúmulo de ideas que son tapaderas las unas de las otras Sin ir más lejos ya. Pero la, yo creo que las divisiones ideológicas Yo prefiero, o a mí me gustaría y tengo la ciega esperanza De que existan aún más divisiones Que, nos, que, que hagan que todas esas ideas se vuelquen unas sobre otras Para ver, que esa, a ver si es que nosotros logramos rescatar algo de valor de toda esa mezcolanza Sí, lo, importante no es la,
0: lo importante no es la división de, de ideas no uh -huh. eh, es lo que sale de, 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 ese, de, ese, de esas fracturas ¿no?
1: claro. si lo
0: que sale de esas fracturas es, es puro conflicto no sin nada más concreto entonces no sirvió de nada pero si lo que salen de esas fracturas, de esas discusiones quizás son nuevas bases o nuevas formas de entender cosas que ya dábamos por sentado eso es no. lo lo que deberíamos aspirar Más Entonces, fácil de decir lo que hacerlo, obviamente Pero ese debería ser el objetivo
1: uh, Mire, yo, yo tengo yo, yo les prometo que algún día eh, En el futuro vamos a hablar más de Lo que es Algo referente a la pureza Ya en más, mira, en el próximo capítulo de, de los escritos originales Voy a escribir acerca, acerca de la pureza Y de la percepción que se tiene Acerca de la pureza misma Pero Nosotros ...no enfrentamos las ideas, el gran cataclisma ideológico del cual yo tengo la esperanza que surja algún día. Porque es, es imposible que si nosotros ponemos todas las ideas de frente, o más bien las hacemos apuntar a todas hacia el mismo lado, no surja algo positivo de todo eso. Ya, es virtualmente imposible, ¿Ya? poniendo toda la razón del por medio, tratando de entender las palabras y la extensión de las mismas, poniendo a favor de lo mismo toda nuestra inteligencia. Es imposible que nos surja algo positivo de todo eso. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros tenemos un apego hacia la pureza que tienen estas ideas. Que es un apego lisa emocional. Que no, 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 no nos permiten soltar estas ideas para que vayan a pelear por sí mismas. Que todas estas ideas están hechas Para ir A la batalla que representa Esta gran herramienta de la que Hemos hablado con el Mauricio Que es la razón ¿Ya? Ahora bien, ¿te parece si pasamos Al otro comentario? Porque si no podríamos estar Hablando de eso todo el día uh,
0: Una última cosa que voy a decir eh, Uno de los problemas eh, De la crisis de pensamiento que nos encontramos Actualmente es que Ninguna de las ideas Que son como más de primera línea por así decirlo independientemente de si se identifican como de izquierda, de derecha, progresista o no progresista el problema es que ninguna tiene eh, mucha sustancia o mucha fuerza por sí sola ¿no? es como si todos los dioses de cada una de esas ideas ¿no? estuviesen debilitados o, o realmente muertos entonces la gente no sabe y no le interesa eh, rellenar ese, ese vacío que existe actualmente no entonces por eso hay tanta contradicción personas eh, no sabiendo elegir qué batallas tomar, personas ofendiéndose por todo, o personas que no se ofenden por cosas que a lo mejor sí deberían eh, molestarnos, ¿no? Y al final no, no nos estamos poniendo de acuerdo en nada. Yo pienso que esto, obviamente, es también eh, consecuencia de la sobreinformación que tenemos, ¿no? Pero en algún momento tengo fe de que esto se va a estabilizar un poco y que algo va a salir de, de la ruptura,
1: ¿no? Claro. La fe, otro, otro concepto bien fe. grande oiga mira, yo les yo le quería comentar un juego Yo les quería proponer antes, algo antes de que empezáramos Porque nosotros con el Mauro de repente me han dicho a mí Ciertas personas que son más bien cercanas, que escuchan la acción del ser Que nosotros de repente hablamos con muchos conceptos consecutivos Que dificulta bastante las cosas a la hora de entender Entonces, yo quiero que ustedes... Nos vengan con conceptos a nosotros y nos digan, oye, hablen de la libertad, hablen de justicia, hablen, qué sé yo, del amor. Conceptos que son al que son, pueden ser lo más gordo que ustedes quieran, ya pueden elegirlo, pueden dejarlo en nuestra caja de comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros vamos a hablar de esos conceptos. No sé si les parece, ya es una idea que recién se me acaba de ocurrir. O bien con el Mauro podemos eh, elegir un concepto Y tratarlo brevemente antes de empezar la revisión de algún libro Y así ustedes también
0: nos dan su feedback en los comentarios, ¿no? Uh -huh. Exacto De los mismos
1: conceptos. Entonces, otro comentario de Marcelo Estrada Dice, tengo fe, de nuevo la fe En una nueva generación de escritores Escriban todo lo que nadie ha dicho Gracias, dice. Gracias a ti, pues padre. Eh, la verdad es que... Eh, claro, obviamente, esto no es como... No, no, es, no es un halago en sí, ¿no? O sea, es como si no estuviera diciendo... Muy bien, chiquillos. Me gusta lo que escriben. Y también... Eh, esta fe que tiene mi viejo de que... Surjan este nuevo tipo de escritorio, porque... Sin ir más lejos, ayer estuve hablando con él Y me ha dicho que se ha percatado De que ese esa esencia rupturista que existió Hace 150 años más o menos En la literatura Ha dejado de ser tan latente hoy en día ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿O qué es lo que quiso decir con eso? Y es que yo lo entiendo de esta manera De que los hombres de alguna manera Han cesado su, El ímpetu De ir en busca De ideas nuevas De ir en busca de, de Incluso de dejarse A sí mismos de lado e ir a buscar un corazón nuevo ¿Ya? Cosas tan pequeñas Y tan Naturales que surgen durante la vida de un ser humano Que estas eh, ir en busca de un corazón nuevo O de ideas nuevas Estas cosas prácticamente surgen en la vida eh, eh, Te lo entrega prácticamente la cotidianidad de las cosas ¿ya? Y, y eh, nos hemos estado acostumbrando a esta Forma inmóvil de perseguir la vida Lo cual da por resultado La forma que tenemos de entender las cosas como las hacemos hoy en día ¿ya?
0: De hecho eh, No solamente no estamos avanzando eh, Sino que nos hemos encontrado de rado, Volviendo mucho al pasado En el sentido, por ejemplo Y este es solo un ejemplo De cuando hay personas que quieren Decir que hay que dejar de leer a cierto escritor A cierto filósofo Porque sus ideas ahora O alguna cosa que dijo fue eh, quizás machista o en contra del tiempo actual ¿no? Uh -huh. estamos más pendientes de reescribir el pasado que de eh, perseguir el futuro
1: y esa es otra de las grandes penas que existen en la civilización felizmente no toda la, no toda la literatura es así ¿ya? tristemente se está dando muy poco en la actualidad que surjan filósofos Tan importantes como los que surgieron antes. Eh, con tanta fuerza. Con ese afán por ir en búsqueda siempre de algo que represente dentro del corazón mismo algo sagrado. ¿no? Y bueno Mauricio. Eh, hasta ahí nomás con los comentarios. Ahora yo... Vengo a presentar un libro de mi querido filósofo de la talla de nuevo. ¿Ya? Perfecto. Este cuento se llama El canto de la miseria. Este. mira, yo traté de darle una línea temporal y traté de leerlo a sí mismo. Pero este cuento está situado mucho antes eh, que todos los demás que leí. Probablemente es uno de los primeritos. Eh, también más adelante planeo eh, Escribir un cuento que sea anterior a todos los que he estado presentando Y a todo esto muchas gracias a la gente que me ha comentado directamente Sobre estos escritos tanto de Mauricio como de los míos ¿Ya? Entonces un traguito de agüita antes de empezar Y voy a empezar la lectura, dice El canto de la miseria Desde mi atalaya vi a paso de hormiga con, Perdón Desde mi Metaleia vi cómo A paso de hormiga La aurora se posesionó del firmamento nocturno Hasta dejarlo idéntico a un puro manto célico Esa mañana escuché un susurro que parecía cantar Mi mente se estremecía por saber su procedencia De, de un momento a otro Me encontré enfermizo por la duda Y mi joven aprendiz me dijo Maestro No deje suelto a ese insolente entresijo Baje a la tierra sin miedos y encuentre la sabiduría para asesinarlo antes de que él dé el último golpe. Dicha siente, quien por un pequeño momento es pupilo de su propio aprendiz. Con el corazón rebosante vi su rostro juvenil y le besé la frente para luego volver al mundo al cual me ausenté durante tanto tiempo que me pareció extraño. Mi pueblo, mi pequeño pueblo, se convirtió en un flagrante instrumento de placer al alcance de cualquiera. Miro con tristeza cómo se satisfacen con el juego, prostitutas y humoristas. Mi gente se satisface con emociones superfluas. Olvidaron cómo ser felices. Ya nadie es feliz. ¿Qué podría haber hecho yo ante tan pragmática realidad carente de amor y buena aventuranza? Caminé tragando rancia tristeza. Al poco andar, mis pies me llevaron al hogar de un viejo amigo. Tan viejo como yo, a quien la vida hizo rico en posesiones. Paseamos largo rato, rememorando viejos tiempos por su mansión repleta de artilugios que brillaban por sí solos. Tanta luz encandiló mis ojos. Extrañé los opacos colores de mi atalaya, donde la mirada descansa y se puede oler el aire puro y seco de las alturas. mas aquí, mi alma se veía empequeñecida. Más tarde, paseamos por su fastuoso jardín, que mostraba una densa capa de pasto adornado con árboles, una pileta y hermosas esculturas de mármol. Nos sentamos en una banca a beber tella y disfrutar del cálido sabor del tabaco, cuando sorpresivamente desde un costado una joven con apariencia de doncella apareció y atravesó con ligereza el campo de lado a lado montada en un robusto corcel negro. «¡Mirad a mi hija!» exclamó mi amigo con fervor en la mirada. «¡Miradla y sabrás por el porqué de mi felicidad!» Al escuchar esta, estas palabras oí de trasfondo el susurro cantor de esa mañana. ¿Eres feliz? le pregunté. Sí, afirmó con pasión. ¿Y cuando no eres feliz, ¿qué eres? Nada, respondió con rigor, pues nada es el hombre que no es feliz. Su voz me reveló nuevamente el susurro cantor, pero esta vez lo escuché con claridad. Aquel susurro era el canto de la miseria. En ese hombre el canto de la miseria se escuchaba a coros. ¿Quién no es nada? Nada tiene que ofrecer a la felicidad. Quien no es nada, es un frasco vacío, una cosa, y las cosas no son felices ni hacen feliz a nadie. Mas debo callar, callar para siempre, para los que no tengan oídos similares a los míos. Al anochecer me retiré de ese ostentoso aposento a tiro derrado de artilugios, casi huyendo del canto de la miseria, el cual me provocaba para entonces insufribles dolores. En el camino de vuelta a mi amada Atalaya, percibí nuevamente el susurro cantor. Miré a mi alrededor sintiendo el sudor frío como una escarcha sobre la piel. Más ya era tarde, no había nadie por las calles. Traté de buscar a quien entonaba esa ambigua melodía que me indigestó. Traté de escapar, pero fue inútil. Corrí, pero simplemente no podía dejar de escuchar esa música tan hostil para mi alma. Cansado, caí sobre mis rodillas cubriéndome los oídos, cuando de pronto una mano extraña se pasó, se posó sobre mi hombro dándome un susto que me puso en pie de un brinco. Agitado, agitado, busqué con la mirada al extraño que me tomaba por asalto esa noche. Era un mendigo que me pedía una limosna. De él provenía el susurro cantor. —¿Por qué escapáis? ¿Es tanta tuta cañería que huyes de un mendigo hambriento? —me preguntó. —Perdonadme —le dije, poniendo unas monedas en su palma embarrotada— el mendigo, el mendigo empuñó las monedas y caminó aleatoriamente en la oscuridad, pero antes de que pudiese perderlo de vista, alcé mi voz y le pregunté. Tú, mendigo, que te excluyen de este mundo burgués sin compasión. Cuando no eres feliz, ¿qué eres? Miserable, respondió con enérgica voz a lo lejos. Pues miserable es quien no vive en felicidad. En ese humilde por diosero el canto de la miseria se escuchaba molesto como alaridos de un religioso un domingo por la mañana. La miseria no busca la felicidad y la, fila, la, y la felicidad jamás se dejará tocar por el odio y el resentimiento que guarda la miseria. Hay por ustedes los miserables, por ser un caso perdido para amar y ser amantes, mas debo callar, callar ante esta fea estirpe que prolonga el sufrimiento y lo vierte sobre sus pares. Caminé durante horas en medio de la soledad tratando de evitar el retorno a casa. Algo en esta tierra me mantenía atado a esta gente, a este olor. Era como si pudiese escuchar un grito que pedía ayuda proveniente de todas las mentes que en esa noche reposaban apaciblemente en sus lechos. La tierra quiere algo de mí. Quería un trozo de mi corazón que fuera la medicina para este horrible dolor. Más es imposible hacer entrega del amor más grande estando entre hombres, por es entre tanta gente el amor se vuelve plebe. Antes de entrar a mi amada Atalaya, vi con desconsuelo a mi alrededor y exhalando un aliento de intensa desolación, dije, querida tierra mía, ya no, ya no llores por tu corteza lodosa y podrida. Mejores fuerzas de portarnos a un ser elevado que nos indique el punto más alto en este amplio charco de tragedias. Da a luz a un animal supremo que se lance desde lo alto a tu superficie y penetre en todas las bondades. Danos al hombre que nos hará libre tanto del cielo como del paraíso y nos devuelvan nuestras garras y colmillos. Me mordí la lengua para que ya no escupiera más veneno en contra de mi tierra querida. Ya en mi atalaya no pude escuchar el canto de la miseria aún haciendo un esfuerzo y la angustia junto con el pesar que me acompañó durante el día se fumaron en cuanto a me hallé inmerso en esa soledad donde los espíritus fuertes, fuertes encuentran la infinita gratitud hacia sí mismos. Mi estimado discípulo se acercó ofreciéndome un trozo de pan y un vaso de vino. Luego, en total silencio, dobló su figura sobre sí mismo y tomó una postura reflexiva, lo cual demostraba tanta serenidad que hacía parecer, su, hacía parecer a su intenso pesar una apacible siesta. Sin embargo, al abrir sus ojos para... Apreciar el firmamento nocturno a través de la ventana El cantor de su abstracción se proyectó Como una llama lujuriosa a través del vidrio Él ya no estaba en la atalaya, ni conmigo Ni siquiera ya estaba en el mundo En ese intentan, in, intertanto perdón, me interpuse en su mirada Traté de escuchar el susurro cantor Pero todo en su interior era un intenso silencio Cuando no eres feliz, ¿qué eres? le pregunté No feliz, respondió me senté frente a él con la primera sonrisa en todo el día. ¡Cuerdo! Ex exclamé. <risa> ese es el canto. Va, ese es el canto de la miseria.
0: Mira, eh, tengo que decir que es uno de los escritos tuyos que más me ha gustado. Eh, principalmente porque yo también. Eh, no solamente he escrito, sino he reflexionado bastante de lo que significa eh, la felicidad, ¿no? Uh -huh. Y de los grandes viajes internos y a veces también externos que realizamos para poder encontrarlo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y creo que este escrito refleja bastante eso, ¿no? Que eh, o, son la, po, o son las posiciones materiales, a lo que algunos buscan, o es salir de determinada situación lo que otras personas buscan, ¿no? Uh -huh. eh, pero y la respuesta es algo mucho más interna, ¿no? mucho más personal de, de, de lo que es la, la felicidad, ¿no?
1: Claro. Eh, sin ir más lejos eh, Claro, este, este, esto es como este, este escrito probablemente Este es el primer Cuento del filósofo de la talaya que hice yo Ya hace más de 10 años Y fíjate que eh, Era tan diferente Yo al momento de escribir este, este cuento Que eh, a, a esta altura Ya prácticamente no lo siento Como mío yo lo leo y creo que hay, está muy adornado lo que se viene a decir. Eh, no, por eso, no, no estoy diciendo que no me guste y esté siendo eh, muy crítico conmigo mismo, porque a mí me gusta mucho este escrito. Creo no haber perdido en su totalidad eh, como la intención con la que yo hago estos cuentos. Pero sí está muy adornada la idea de que... ...la paz... ...tiene mucho que ver con la felicidad... ...ya... ...de que... ...sin ese dejo de paz... ...pareciese que como si... ...la intensa, la intensa felicidad que buscamos... ...no tuviera lugar... ¿Ya? ...que sin ese dejo... ...ese dejo grande... ¿a qué me refiero con ese dejo? de que de ese energía que surge de nosotros por querer soltar todas las amarras ¿ya? y de alejarse de las cosas de alguna forma fuera necesario para encontrar esa paz que a su espalda tiene esa, esa gran felicidad ¿ya? y me parece que eh, es por eso que la gente eh, Cuando pierde la paz O después de que pasa mucho tiempo eh, Después de que tuvo un gran, un gran periodo En el que nada sucedió En el que pudo pensar libremente Sin perturbaciones Se da cuenta de que Precisamente ellos fueron feliz durante ese tiempo en, en el que nada los molestó En el que nada... Eh, nada les debatía, nada los refutaban más que ellos mismos ¿ya? Eh, eso es sí, menos... eh,
0: es interesante porque muchas veces en nuestra búsqueda de la felicidad buscamos sensaciones, mucho estímulo, ¿no? Que uh -huh. de una u otra forma tengamos esos estímulos presentes, ¿no? que nos distraigan. Pero ahí vale la pena preguntarse, ¿estamos buscando la felicidad o simplemente estamos anestesiando el dolor, no? Claro. Y ahí es cuando los momentos de paz son los que sobresalen, ¿verdad? Eh, cuando buscamos cuándo fuimos felices, muchas veces es una tarde tranquilo, ¿no? Uh -huh. Donde quizás no pasó, vean cosas en el día a día, ¿no? Pero donde los pensamientos pudieron fluir libremente sin, sin alguna interrupción, por ejemplo, donde a lo mejor pudiste escuchar más claramente los sonidos de, la, de tu ciudad o de la naturaleza, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que. Yo a. Uh, mucha gente me habla de que el dolor impide que surja la felicidad. ¿Ya? Y yo Si es que hay algo que puedo decir al respecto. Es que no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de estar pero absolutamente sin nada que hacer. O si es que alguna vez Han tenido la oportunidad De no hacer otra cosa Más que sentir el dolor Porque el dolor es muy intenso En esa instancia En la instancia en que el dolor Es tan inmenso que uno no tiene otra opción Más que irle de frente También al dolor Ahí es donde uno Realmente empieza a pensar Ahí es donde uno no, ya no negocia con el dolor ¿Ya? Ahí es donde uno empieza a ver De lleno Cuáles son nuestras alternativas en vida Y fíjate que Sin temor a equivocarme Porque no creo que sea el único Al que le ha pasado estas cosas Esta cosa en particular De hallarse sin nada que hacer Más que dedicarse uno mismo al propio dolor es que a donde uno se da esa instancia y al uno tratar su propio dolor y sentir su propio dolor a, pasando a través del mismo uno se propina a sí mismo un momento de paz tan intenso ya que de ahí surge esa misma esa misma esa misma felicidad que muchas personas eh, no toman conciencia del mismo, del mismo, porque el dolor también tiene la capacidad de hacer que nos volvamos insensibles, sin ir más lejos. Yo entonces les llamo a que si ustedes quieren realmente y de corazón ser felices, porque la felicidad también es, es otro gran concepto ya acarrea muchas cosas entre eso es, la, es lo, de lo que estábamos hablando antes de soltar amarras de abandonar ciertas cosas ¿ya? pero detrás de cada dolor eh, como se, como se dice como dicen los budistas detrás de cada dolor está el Buda y también está la felicidad misma Déjenme decirle ¿ya? Eh, No sé qué vas a decir Mauricio No sé si me, me, me fui un poco eh, hizo un hoyo muy grande
0: No, eh, de hecho te, te, iba, te iba a comentar eh, Precisamente eso Que muchas veces pensamos que La batalla es contra el dolor Así como yo Contra, contra esto que me está haciendo sentir mal no uh -huh. Pero eh, Lo mejor eh, y más difícil también que la pelea enfrente, es adentrarse en, en aquello, ¿no? en uh -huh. por qué está sucediendo. no Porque al final el dolor, querámoslo o no, es parte nuestra. no uh -huh. Querer eliminarlo sería como querer eliminar parte de la esencia de uno. ¿no? Claro. Y eso no, no, no lo podemos eh, hacer, y yo creo que aunque pudiésemos, no querríamos. no uh -huh. eh, Yo me acuerdo que una vez nosotros estábamos conversando Hace bastantes años Y yo Una vez te pregunté eh, ¿Qué te gustaría cambiar de ti? ¿Algún defecto tuyo? Y tú me quedaste mirando Y me dijiste Yo tengo mucho cuidado Con preguntas como esa Porque no sé si Si sacando eso Que algo Que a lo mejor a mí no me gusta Puedo estar perdiendo Otra cosa Que me hace ser como soy ¿no?
1: Claro Y esa <risa> eh, Fíjate que eh, A mí me sonó Muy de una manera... A ver... Me sorprende... Por, 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 por una cosa en particular... Porque... Eso refleja como... Para mi sorpresa... Lo que me de decir... Que yo dije hace mucho tiempo... Yo confío que... Eh, fue así... Porque tú tenías una memoria espectacular... Para... Para acordarte de las cuestiones que dije... Incluso de las estupideces más... <risa> sordidas que alguna he dicho... Pero me refleja como un cariño muy grande Que me tengo a mí mismo ¿Ya? Y eso eh, No un cariño Sino que es como Es como palabras de amor Para uno mismo Fíjate ¿Ya? Entonces Hay que, hay que tener ojo con, con eso ¿Ya? Porque No sé hace cuánto tiempo habré dicho esta cuestión Pero Me resulta Extrañamente muy sabio, fíjate, ¿no? no es porque lo haya dicho yo. ¿no? Estábamos, estábamos recién comenzando
0: a grabar juntos, me acuerdo. Era más o menos ¿Sí? hace, hace como dos años por ahí, ¿Mm? No sé cuánto llegamos
1: ya. Sí, ya vamos <risas> para los tres años. Eh, pero fíjate que hay en que encontrar cierto tipo de conformidad con los dolores que uno tiene. Y yo sé, muy en el fondo. Muy en el fondo Que Todos aman la forma en la que son Y en la que piensan Pero no hay que olvidarse ¿Ya? Que una vez con el Mauro Hablamos de esta cuestión del omnibus dubitandum, De dudar de todas las cosas ¿Ya? El ser El ente que nosotros representamos no, También forma parte de ese mismo juego ¿Ya? Y yo creo que si ustedes se dedican Un, o dan parte de su día a dudar de ciertas cosas de sí mismos pueden encontrar muchas razones por las cuales amarse infinitamente más de lo que ya se quieren ¿ya? ¿qué es lo que quiero decir con esto? que yo sé que hay mucha gente que eh, tiene problemas de autoestima, ponte, ponte tú ¿ya? y es porque de repente la duda la duda juega de dos formas, ¿no? O te juega de la forma que me, que, que me funciona a mí, que me hace que me ame de una manera impresionante, como la, las palabras que acaban de, de escuchar de Mauricio, que dije hace un par de años atrás. O te sumerge. ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La voluntad en la que, con la cual uno cuestiona las cosas. ¿ya? Porque si uno cuestiona por cuestionar sin un propósito fijo o con desconocimiento y con poco entendimiento de lo que uno quiere lograr al cuestionar eh, gran parte de lo que se puede encontrar se va a prestar para cosas negativas
0: a veces uno cuestiona incluso como una forma de castigarse a sí mismo
1: claro, claro y, y esa eh, 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 yo, yo creo que a la larga da risa, ya porque cuestionarse sin un propósito fijo o cuestionar sin un propósito fijo es una de las principales herramientas déjenme decirle a todos ustedes ¿de quién? de los humoristas ¿ya? para encontrar el sinsentido ¿ya? para encontrar lo que es irrisorio pero cuando uno pregunta cuando uno pone la duda, antepone la duda con una razón de por medio cualquiera sea, ¿ya? Ya sea positiva o negativa, contra uno mismo, hacia uno mismo, uno inevitablemente va a encontrar dejos de amor en el camino. Unos dejos de romance que existen hacia uno mismo. ¿Ya? Y esa es la importancia de hacer las cosas, chiquillos, contra uno mismo, siempre encontrando esta buena voluntad. ¿Ya? Porque esa sanidad mental. esa buena aventura que existe para ir y pensar para emprender un camino hacia el pensamiento ¿ya? sin trabas de por medio sin resentimientos con uno mismo ¿ya? habiéndose perdonado plenamente por todo lo que hizo y por lo que va a hacer y sabiendo que aunque uno eh, cometa los errores más estrepitosos a lo largo de la vida uno siempre va a saber perdonarse y encontrar el camino hacia el perdón uno tiene que tratarse con mucho cuidado. ¿ya? Y eso es algo que yo he aprendido últimamente. Fíjate que siendo padre también. ¿ya? A través de mi hija. A mí, mi hija me ha enseñado muchas cosas. ¿ya? Y una de esas es que uno tiene que saber perdurar en el tiempo. Encontrando buena salud. Principalmente mental. ¿ya? De ahí nace todo. De ahí nace la voluntad para hacer, qué sé yo, para ponerse en forma para eh, lograr cierto objetivo para soportar, qué sé yo el rechazo y cuestiones como esa ¿ya? ¿algo más que añadir, Mauricio?
0: nada más que añadir, solamente que justamente yo, tú ya anunciaste que vas a escribir sobre un tema en particular y yo también, para la próxima escritos originales, que se vengan un tiempo más les voy a traer un escrito sobre el perdón
1: el, el perdón sí. el perdón y la pureza oh, dos do, do grandes conceptos más, ¿Ya? así que no se olviden de nuestro juego, de los conceptos si quieren jugar con nosotros eh, cuando vengan a comentar, déjense un concepto abajo para que nosotros lo revisemos con el Mauricio ¿ya? Eh, nos queremos despedir de esta edición de la acción del ser muchas gracias a todas las personas que nos van a escuchar eh, cuídense harto, mi querido mi querido público, mi querido y pequeño público. Y nos estamos viendo en la próxima edición de la acción del ser. Se despide Rodrigo Macronimo Estrada. Deseándoles nada más y nada menos que una bonita lectura. Mauricio.
0: Que tengan una bonita semana, bonita lectura y ya nos estaremos encontrando la próxima semana. Que estén muy bien. Recuerden dejar sus
1: comentarios y nos
0: estaremos viendo. Exacto.
1: Nos vemos y nunca paren, no paren de leer, chicos. Hasta luego.